0: Merhaba ben Yasin Acar. Bu bölümde Washington Irving'dan Yolculuk adlı hikayeyi okuyacağım. Keyifli dinlemeler. Bu hikaye için bilinmesi gerekenler. Grandi Geminin baştan ikinci direği Silyon feneri Gemilerde gece seyri sırasında kullanılan fener Karaskal Üç direği birer uçlarından bir noktada bağlayıp diğer uçlarını üçgen şeklinde yere açarak yapılan vinç Seren. Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işareti kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. Gemiler, gemiler, resmedeceğim sizi. Okyanusun ortasında. Geleceğim ve yoklayacağım sizi. Neyi saklıyor ve tasarlıyorsun? Maksadın ve hedefin ne? Mal ve ticaret için biri gider yurt dışına, diğeri kalır ülkeyi istiladan korumak adına. Değerli ve varlıklı bir kargoyla bir üçüncüsü gelir yurda. Hey! Hayalim! Nereye gidersin? Bir Amerikalı, Avrupa ziyareti için uzun bir yolculuğa mükemmel bir hazırlık yaptığından emin olmalıdır. Dünyevi manzaraların, geçici yokluğuyla çalışmaların yeni ve güçlü izlenimlerini almak adına alışılmışın dışında donatılmış bir haleti ruhiye üretimi, varlığını sürdüren boş bir sayfa gibidir yarı küreleri, suların uçsuz bucaksız açıklığıyla birbirinden ayıran. Avrupa'da olduğu gibi onun aracılığıyla hiçbir kademeli geçiş yoktur. Bir ülkenin nüfusu ve özellikleri, neredeyse diğerlerinkiyle ile sezilemez bir şekilde uyum sağlamış. Anakareyi gözden kaybettiğin zamandan itibaren, karşı kıyıya attığın ilk adıma dek geriye bıraktığın tek şey boşluktur. Bir çırpı da başka bir dünyanın koşuşturmasına ve yeniliklerine dalmışsındır artık. Karadan yolculuk ederken manzaranın bir sürekliliği var. Kişilerin ve olan bitenlerin birbirlerini izleme konusundaki ard olması durumu, hayatın hikayesinin sürüklediği ayrılık ile yolculuğun etkisini biraz olsun hafifletmek. Sürükleniyoruz bu doğru. Uzatılmış bir zincir kutsal yolculuğumuzun her mesafesinde. Fakat zincir kırılmamıştır. Her halkadan bir diğerine geri dönüşünü takip edebiliriz. Son sabit kancaların biz yurdumuz olduğunu hissederiz. Fakat geniş çaplı bir deniz yolculuğu bizi hemencecik olgunlaştırır. Bu bizi yerleşik hayatın güvenli limanından çözerek bilinçli kararlar vermemizi sağlarken güvenilmez bir dünyanın üzerinde sürüklenmeye yollar. İki şeyin arasına bir körfez koyuyor. Safi hayali değil. Fakat gerçek. Yurtlarımızla, bizim aramızda şiddetli bir fırtınayla karşı karşıya kalan bir körfez. Hem korku hem de belirsizlik. Belirgin bir mesafenin yorumu. Üstelik tutarsız bir geri dönüş. Bunun gibi hiç olmazsa kendi kendimle olduğum gibi madem ki ufakta bir bulut gibi gözden kaybolan ana yurdumun son mavi hattını gördüm, güya dünya ve ona ait kaygıların bir miktarına son verebilirsem ve diğerini açmadan önce derin düşüncelere dalmak için vakit de varsa. Bu kara parçası da görüş alanımdan şimdi kayboluyor ki hayatta benim için en değerli kapsamına giren, hele ki içinde ne değişiklikler meydana gelebilir? Onu tekrar ziyaret etmektense bende ne tür değişiklikler gerçekleşebilir? Kim söyleyebilir ki amaçsızca dolaşmayı öne sürdüğündeki oradan varoluşun belirsiz mevcudiyetiyle hareket edebilir? Ya da geri dönebildiğinde veyahut çocukluk hadiselerinden kendine düşen payı herhangi bir zamanda tekrardan ziyaret edip etmeyebilir mi? Deniz üstünde her şeyin açıklık olduğunu söyledim. İfadeyi düzeltmeliyim. Birine düş kurma işini verin. Ayrıca düş dünyasında kendi kendine kaybolup gitmenin meraklılarından biri olsun. Bir deniz yolculuğu, derin derin düşünme konularının tümüdür. Fakat öte yandan denizin harikalarıdır. Hem havanın hem de dağ ziyade dünyalık içerikten soyut zekaya eğilimlidir. Yarım ay şeklinde bir korkuluğun üstünde aylakça zaman harcamaktan memnunum. Ya da Grandi çanaklığına tırmanmaktan sakin bir günde hep birlikte bir yaz denizinin sakin bağrında saatlerce düşünceye dalmak. Yalnızca ufkun üzerine bakarken altın bulut yanları üstüne gözünü dikmek. Bazı peri alemlerini düşlemek. Üstelik insanların kendine ait bir yaratılışla. İnişli çıkışlı, büyük ve nazik dalgaları seyretmek. Gümüşten yoğunlukları yuvarlanıyor, o mutlu kıyılarında gittikçe kaybolmuşçasına. Korku ve korkusuzlukla karışık hoş bir duygu vardı. Derinliklerin tuhaf bir şekilde zıplayıp oynayan canavarlarına. Baş döndürücü bir yükseklikten aşağıya doğru baktım. Büyük bir domuz balığı sürüsü geminin pruvası civarında taklalar atıyor, Katil balinanın devasa vücudu denizdeki dalgaların kaldırma kuvvetiyle yüzeyin bir üstüne, bir altına doğru yavaşça hareket ediyor. Ya da açlıktan gözü dönmüş bir köpek balığı ani bir hızla bir heyula gibi masmavi suların arasına giriyor. Altımdaki sulu dünyadan okuyup duyduğum tüm imgelemim hakkında hayal kurmak istiyorum. Dipsiz vadilerini gezip dolaştığım yüzgeçli hayvan sürülerinin, yeryüzünün temelleri arasında pusuda bekleyen şekilsiz canavarların, Ayrıca balıkçılar ile denizcilerin şişirerek anlattıkları hikayelerindeki o acayip hayaletlerin hakkında. Bazen uzak bir denize açılmak, okyanusun kenarı boyunca süzülerek gitmek havadan sudan bir avareliğin başka bir temel motifi olacak. Dünyadan kırılmış bu parça nasıl da ilginç. Varoluşun muazzam kitlesine kavuşmak için hızlanıyor. İnsanoğlunun yaratıcılığının ne kadar da muhteşem bir anıtı. Sanırsın ki dalga ve rüzgar üstüne zafer kazanmış. Duygu ve ortaklığının içine dünyanın uçlarını getiriyor. Tanrı'nın lütuflarının bir değiş tokuşu tesis edilmiş. Güney'in tüm lüksleri, kuzeyin verimsiz bölgelerine döküldüğünde, ekilebilir hayatın hayratı ve bilginin ışığı yayılmıştı. Bunun içindir ki, insan ırkının bu dağınık bölümü birbirlerine bağlanmış durumdalar. Bunların arasındaki doğa, üstesinden gelinemeyen, ortaya konulmuş bir engel gibi görünüyor. Bir gün, uzak bir mesafede sürüklenen şekilsiz nesneler fark ettik. Denizde, çevredeki enginlikte dikkatleri üzerine toplayan hemen her şey monotonluğu kırar. Bunun tamamen harap durumda, bir gemi anı direği olduğu kesinleşmişti. Kumaş kalıntıları vardı. Mürettebattan bazıları vasıtasıyla kendilerini bu ağaca belden bağlamışlardı. Dalgalar tarafından ıslatılmayı engellemek adına. Geminin içinde adının doğrulanabileceği bir iz yoktu. Enkaz belli aylardır sürükleniyordu. Etrafına kabuklu deniz hayvanları kümeleri sarılmıştı. Ayrıca uzun deniz yosunları kendi taraflarında azametle dalgalanıyorlardı. Peki mürettebat nerede diye düşündü. Mücadeleleri uzun süreli olmuştu. Şiddetli fırtınanın gümbür demelerinin ortasında aşağı doğru kaydılar. Derinliğin mağaraları arasında uzanan kemikleri beyazlaştı. Sessizlik, kayıtsızlık dalgalar gibi onların üzerlerine kapanırken hiç kimse onların sonlarının hikayesini anlatamadı. Sürüklenen o gemiden sonra nasıl da iç geçirildi. Evin ıssız ocak başında ne dualar edildi. Ne sıklıkla ev sahibesi, eş, anne, günlük haberleri taradı. Bu engin gezginle ilgili bir miktar sıradan bilgi yakalayabildi. Endişe içindeki beklenti nasıl da iç karartıcı, dehşet korku içinde endişe. Umutsuzluk içinde dehşet, korku. Hiçbir hatıra, sevgiyle muamele etmek için asla aşka dönüşmeyebilir. Tüm bunlar asla bilinmeyebilir, limanından yelken açtı. Hakkında hiçbir şekilde daha fazlası duyulmadı. Bu enkazın görünüşü, her zaman olduğu gibi birçok iç karartıcı hikayeciye sebebiyet verdi. Bu durum özellikle de akşam oldu, hava ki şu ana dek açık ve güneşli olmuştu, fırtınalı ve tehditkar görünmeye başladı. Apansız'ın bastıran fırtınalardan birinin yaklaştığını ve sükunetin içinde geçen bir yaz yolculuğunun üzerine çökeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Kamerada bir lambanın cansız ışığının çevresinde oturduğumuz gibi, ki karanlığı daha dehşetli yapıyordu. Herkesin deniz kazaları ve felaketleriyle ilgili bir hikayesi vardı. Özellikle de kaptanla ilgili olan kısa bir tanesine adeta vurulmuştum. Bir keresinde denize açıldığım gibi diyerek devam etti.
1: "Newfoundland kıyılarını bir yanında diğer tarafına geçen zayıf ve
0: dayanıklı bir gemideydim.
1: O sislerden birinin içerisindeydik. Sisin hüküm sürdüğü bir ortamda gündüz gözüyle bile burnumuzun ucunu görebilmemiz imkansızdı. Ayrıca geceleyin de hava sisli ve yoğun haldeydi. Geminin uzunluğunun iki katı kadar olan herhangi bir nesnenin ayırdığını yapamayacak durumdaydı. Direğin başındaki ışığı silion fenlerini tuttu. Ayrıca canlı balık tutan balık çeteklerini gözetmek için ileriye doğru aralıksız bir izleme vardı ki kıyılara çapayla bağlı olmaya alışkındırlar. Rüzgar canlı bir deniz meltemini esdiriyorken suyun içinde yüksek bir süratle yol alıyorduk. Gözcü aniden hemen önümüzde bir teknenin seyrettiği ile ilgili tehlike işareti verdi. Önümüzdekinin üstüne çıkmadan hemen önce bu uyarıyı güç bela ağzından çıkarabilmişti. Önümüzdeki iki direkli bir yerkenliydi. Demir atmıştı, teknenin bordası bize doğruydu. Bütün ekip uykudaydı ve Karaskal ile bir ışığı yukarı çıkarmayı ihmal etmişlerdi. Gemiyi neredeyse tam orta yerinden vurdu. Dalgaların altındaki gövdesini, içinde bulunduğumuz geminin kuvveti Boyu ve ağırlığı ile sonra, önümüzdekinin üstünden geçip aceleyle kendi rotamıza döndük. Enkaz ona çarptığımız gibi altımızda su alıp batmaya başladı. Bir an için kameralarından telaşla kaçan yarı çıplak iki ya da üç bir çare gibi oldu. Dalgaların arasında yutulup giden yataklarından, çığlıklar içinde henüz ayağa sıçramışlardı. Boğulurkenki çığlıklarının rüzgarla birbirine karıştığını duydu. Gemiyi deldiğimizdeki patlama sesi, öteki tüm işitilen şeylerden kulaklarımızı silip süpürdü. O ağlamı sesini asla unutmayacağım. Gemi ona yön değiştirdiğimizden, hemen önceki normal bir geminin ilerleme hızıyla dibe doğru iniyor Geri döndük. Yaklaşık bir tahminde bulunarak, balık tutan teknenin demirli olduğu yere. Yoğun sesin içinde birkaç saat arama yaparak yol aldık. İşaret fişeğini ateşledi. Ve herhangi bir kurtulanın bağırışlarını duyabiliriz diye dinlemeye başladık. Fakat her yer sessizlik içindeydi. Onlardan geriye kalan ne bir şey gördük, ne de bir ses işittik.
0: Bu hikayeleri itiraf ettikten sonra bir süre tüm hoş imgelemlerime bir son koyuyorum. Fırtınanın gücü geceyle daha da arttı. Deniz muazzam bir karmaşa içinde adeta kudurdu. Bir endişe vardı. Sıçrayan ve çöken dev dalgaların iç karartıcı sesi. Deniz derinlere doğru çağırdı. Zaman zaman şimşekler yüzünden bulutların kara yoğunlukları birbirinden ayrı parçalar halinde yer tutup köpüren dev dalgalar boyunca titreşerek karanlığı iki katı korkunç yapmayı başarıyordu. Delişmen ve kasvetli sular üstünde gök gürültüleri kükrerken dağ gibi dalgalar yankılanarak uzayıp gidiyordu. Gördüğüme göre gemi kükreyen mağaralar arasında sarsılarak bir dalıyor bir çıkıyordu. Gemi mucizevi şekilde eski dengesini tekrar geri kazanmış ya da en azından yüzme özelliğini koruyor gözüküyordu. Yelkenli geminin sereni suyun içine dalmak istiyordu. Yelkenlinin provası neredeyse dalgaların altına gömülüydü. Bazen yaklaşan dev bir dalga gemiyi alt etmeye hazır gibi görünürken onu büyük bir darbeden yalnızca dümen yekesinin ustalıklı bir hareketi koruyordu. Kamarama dinlenmeye çekildiğimde korkunç bir görüntü hala beni takip ediyordu. Geminin donanımından dolayı rüzgarın ıslığı, hüzünlü bir inilti gibi ses veriyordu. Gıcırdayan direkleri, gemi bölmelerinin iniltileri ve nameleri. Yorulmasına rağmen kabarıp yuvarlanan denizde müthişti. Geminin kenarları boyunca sıçrayan dalgaları duyduğum gibi kükremeleri de kulağıma dolmuştu. Ölüm bu yüzden hapishanenin etrafında öfkeli görünüyordu. Adeta avını araştırıyordu. Sade bir çivinin ilk hareketiyle tahtların arasındaki boşluk, ölümün girişinin ağırlığı altında esneyebilirdi. Güzel bir gün, her neyse. Sakin bir denizle ve hafif esintinin yardımıyla, yakında tüm bu iç karartıcı yansımaları menzile koyar. Denizde uygun rüzgar ve güzel havaların etkisinin mutluluğuyla mukavemet göstermek mümkün değildir. Gemi tüm katlı duran yelkenlerini fora ettiği anda, her yelkenleri şişmiş gemi, her kıvrımlı dalga üzerinde keyifli bir şekilde son hızla gider. Nasıl da mağrurdur, gemi nasıl da heybetli görünür, derinlikler üzerinde nasıl da onun hükümdarıymış gibi görünür. Bir deniz yolculuğunda derin hülyaları dalarak bunun yoğunluğuyla dolabilirim. Kendi adıma neredeyse ardı arkası kesilmeyen hülyaları dalabilirim. Fakat şimdi kıyıya yanaşma zamanı. Geminin direğinin en tepesinde bulunan gözünün ''Kara göründü'' diye bağırdığı sırada güneşli ve harikulade bir sabah yaşanıyordu. Yalnızca tecrübeli olanlar bir tatlı duyguyu izdihamı düşüncesini oluşturabilir. Avrupa ilk defa görünmeye başladığında özlemle Amerika'nın bağrına koşturur. Birçok farklı isimde bir dernek yığını vardı. Vaat edilmiş topraklarda hepsi de cirit atarken, çocukluğundan ya da kafa patlatıp üzerinde yıllarca çalıştığından haberi vardı. Bulunduğumuz andan varış anına dek geçen zaman, Ateşli bir coşkuydu. Kıyı boyunca dev muhafızlar gibi dolaşan savaş gemileri, kanal dışına uzanan İrlanda burunları, bulutlara yükselen Welsh dağları, hepsi de yoğun ilgi çeken nesnelerdi. Mercy'e kadar yelkenliğiyle gittikçe, bir dürbün vasıtasıyla kıyıları inceledim. Zarif yazlık evler üstünde, kırpılmış fundalıklar ve çayırlarda, çimenliklerde sanırım hazdan olacak gözüm kaldı. Uzamış sarmaşıklarıyla bir manastırın çürüyen kalıntılarını, bir Komşu Tepe'nin hemen yamacındaki yükselen bir köy kilisesinin çan Kulesi'ni gördüm. Hepsi dengi İngiltere'ye özgü şeylerdi. Gemi iskeleye gelip ilk seferinde yanaşma fırsatı bulduğunda gelgit ve rüzgar oldukça lehimizdeydi. İnsanlarla dolu bir kalabalık bekliyordu. Bazıları işsiz güçsüz seyirciler, diğer başkaları ümitle bekleyen hevesli arkadaşlar ve akrabalar. Aslında tüccarın gemiyi kime tahsis ettiğini fark edebilirdim. Tedirgin havası ve egoist çehresiyle onu tanıyordum. Ellerini ceplerine sokmuştu. Dalgın bir halde ıslık çalıyor ve güverte üzerinde bir ileri bir geri yürüyordu. Geçici saygınlığını dikkate alarak kalabalıkla kendisi arasında ufak bir mesafe bırakmıştı. Gemiyle kıyı arasında tezahürat ve selamlama nöbetleşe yapılarak yineliyordu. Aynen birbirini tanıyan arkadaşların birbirlerine yaptığı gibi. Özellikle üzerinde mütevazı bir elbise giymiş fakat ilginç davranış biçimi olan genç bir kadını fark ettim. Kalabalığın arasından öne doğru meyletti. Gemi kıyıya yanaştıkça gözünde bir telaş belirdi. Gözü birini yakalamak istiyormuş gibi bir surat ifadesi takınmıştı. Adının soluk bir ses tarafından seslendiğini duyduğu manedek sanki kadın hayal kırıklığına uğrayıp altüst olmuş gibi görünüyordu. Ses tüm yolculuk boyunca hasta yatan ve gemideki herkesin sempatisini kazanıp heyecan uyandırmış olan sefil bir denizciden geliyordu. Hava iyi olduğunda sofra arkadaşları onun için güvertenin gölgeli bir yerinde yere bir yatak yaymışlardı. Fakat denizci hastalığının son evresinde iyice kötüleşmişti ki onu hamağa almışlardı. Sadece ölmeden önce karısını son bir defa görebilmeyi dilemişti. Biz nehirde ilerledikçe güvertede ona yardım edilmişti. Kefeni yırtmıştı yırtmasına ama yüz ifadesi öylesine eriyip bitmişti. Öylesine solgun, öylesine sapsarıydı ki kadın acısından böylesine şefkat dolu gözlerin bile onu bu halde tanıyamamasına şaşırmamalıydı. Fakat ses tonundaki etki de Adamın çehresini gördüğünde kadının gözleri yerlerinden fırlayıverdi. Hemencik okunabiliyor kederin tüm yoğunluğu. Kadın elleriyle adamın elini sıktı. İnilti şeklinde hafifçe bir feryat etti. İkisi de ayaktayken ıstıraplı bir sessizlikli sırılsıklam oldular. Artık her şey telaş ve acele içindeydi. Eş dostun buluşması, arkadaşların selamlaşması, iş adamlarının istişareleri, yalnızca ben aylak ve tek başınaydım. Göreceğim ne bir arkadaş ne de alkış alabileceğim bir kimse. Atalarımın ülkesine ilk adamımı atmıştım atmasına ama bu diyarda adeta bir yabancı olduğumu da hissetmiştim.